A guerra na Ucrânia tem servido para trazer ao de cima algumas verdades sobre a natureza humana. Uma das mais evidentes revela até que ponto seres humanos são capazes de tratar os seus semelhantes com brutalidade. Muitas vezes é denominado a desumanidade do homem para com o homem. Mas isto não é novidade. A novidade é a câmara de vídeo presente em todos os lugares e em todos os momentos que grava cenas de mortes em cores vivas e, em seguida, divulga essas imagens em tempo real em todo o mundo. Esta guerra não é mais brutal do que qualquer outra guerra na história humana, mas a tecnologia leva-nos ao evento, reduz a nossa distância das atrocidades e reduz o tempo entre o evento e o momento em que tomamos conhecimento dele. Assistimos ao vivo a violência perpetrada. É ao contrário daqueles que estão diretamente envolvidos e assistem com os olhos e os ouvidos só. A gravação vídeo permite-nos que revejamos tudo repetidas vezes. Acaba aumentando o impacto nas nossas emoções. Depois, há o efeito adicional dos avanços, entre aspas, no desenvolvimento de novas armas. A história registra o avanço inexorável no armamento, fruto da criatividade humana colocada ao serviço de encontrar, entre aspas, a melhor maneira de prejudicar os outros da forma mais conveniente e eficaz possível. A humanidade passou de fazer guerra lançando paus e pedras para disparar mísseis de longo alcance e criar as cenas que vemos na televisão. Maior em escala, em verdade, mas fruto dos mesmos impulsos malignos na sua origem. O braço que levava a espada e atirava a lança foi comandado pela mesma intenção de mente e coração que controla o dedo que hoje puxa o gatilho das metralhadoras e prime o botão que lança mísseis e larga as bombas. As armas sempre estiveram sob o controlo dos seres humanos e esses impulsos não mudaram desde que Caim matou Abel. Quando lemos a história... Se pudéssemos olhar para além das meras palavras na página e nos colocarmos no lugar daqueles cujas experiências são descritas, ficaríamos tão chocados como estamos agora pelo que vemos. Mas o tempo e as palavras impressas na página criam um tampão que suaviza o impacto da realidade. Não podemos colocar-nos no lugar dessas pessoas e se formos honestos, admitimos que, mesmo vendo essas cenas em tempo real agora, do conforto da nossa casa, isso nos impede de realmente sentir o medo, a dor e a perda como eles sentem. Não trememos no frio. Nós realmente não sentimos as mesmas dores de fome. Será que devemos nos sentir culpados por não experimentarmos a profundidade do sofrimento daqueles que estão a ser atacados? Acho que não, pois simplesmente não é possível experimentá-lo da mesma forma. A menos que, e até que, 
nos acontece a nós. Mas estas são verdades que todos facilmente reconhecemos. E sabemos que há sofrimento à nossa volta que não podemos experimentar pessoalmente. Mas vejo outro aspecto da nossa natureza humana que estes confrontos revelam nos últimos meses e de maneira subliminar. Senti-o em declarações feitas mesmo antes da Rússia invadir a Ucrânia. À medida que a Rússia foi acumulando as tropas à beira das fronteiras norte e leste da Ucrânia, havia muita especulação sobre as verdadeiras intenções de Putin e o que deveria ser a resposta do Ocidente. No fundo, a questão era o que os Estados Unidos fariam, sendo que somos vistos como líderes do mundo livre. Refiro-me aos dois casos seguintes apenas para ilustrar uma verdade espiritual universal que se aplica a nós como seres humanos, independentemente da raça, nacionalidade, credo ou inclinações políticas. Deixo a avaliação das implicações políticas para os especialistas e os comentadores políticos que têm vindo a tecer opiniões a este respeito e provavelmente continuarão a fazê-lo durante muito tempo. A primeira não mereceu grande destaque nos meios de comunicação, mas chamou a minha atenção. No início, alguns questionaram-se, e provavelmente há os que ainda fazem, perguntando-se se valia a pena o envolvimento dos Estados Unidos e das suas tropas para enfrentar uma invasão da Rússia. Desde Vietnã, ao Afeganistão, há exemplos da história recente que constantemente fomentam o debate sobre a sensatez de enviar tropas para uma causa perdida, entre aspas, ou para uma situação sem causa nenhuma. Um dos fatores do argumento teve a ver com a dimensão da Ucrânia, em termos da sua geografia, população e economia. Afinal, Será a Ucrânia assim tão importante para nós? Talvez devêssemos deixar Putin ficar com o país. E lembro-me de alguém ter comentado que, se fosse a Estônia ou a Lituânia, que são realmente pequenas, a decisão seria muito mais fácil. Depois, houve outro caso, aquela da frase que se ouviu em todo o mundo, invasão de pequena escala. No dia 20 de janeiro, um mês antes da invasão da Rússia, em resposta a uma pergunta sobre qual seria a posição dos Estados Unidos se a Rússia realmente atacasse a Ucrânia, o presidente Biden respondeu que os Estados Unidos iriam responder de uma forma adequada. De acordo com as circunstâncias, e indicou que a reação dos Estados Unidos poderia ser mais branda no caso de uma invasão da Ucrânia ser, entre aspas, de pequena escala. Isso, naturalmente, desencadeou uma torrente de artigos e discursos sobre o que quis dizer com essas palavras invasão de pequena escala. Foram interpretados como dando um sinal a Putin que a porta não estava trancada. Onde estava a linha entre uma invasão de pequena escala e uma invasão média? Quem iria decidir onde estava a linha de demarcação e se tinha sido atravessada. 
Claro, esta pergunta tornou-se irrelevante algumas semanas depois. Estas duas situações trouxeram-me à memória um caso relatado no livro de Gênesis, capítulo 19. A história de Sodoma e Gomorra é bem conhecida, pelo menos da parte onde cai fogo e enxofre sobre duas cidades conhecidas por um tipo de específico de comportamento sexual que está muito debatido em nossa cultura de hoje. Mas não é por isso que falo nesta história aqui. Há muitas lições a retirar da história na sua totalidade, mas quero concentrar-me na pessoa de Ló e suas reações as instruções de Deus. Resumindo, Deus disse a Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra e todas as cidades da planície. Mas o sobrinho de Abraão, Ló, tinha se mudado das montanhas para as planícies e vivia em Sodoma com a sua mulher e duas filhas, que tinham decidido casar-se com homens da cidade. Deus prometeu a Abraão que pouparia Ló e a sua família, e por isso enviou dois anjos para os avisar para fugirem da cidade antes da sua destruição. Quando Ló falou nesse aviso aos genros, eles pensaram que Ló estava a zombar deles. Aqui está o relato bíblico desta história, em Gênesis 19, versículos 14 a 22. Então disseram aqueles homens, os anjos, a Ló, Tens alguém mais aqui? Teu genro, os teus filhos, as filhas, todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ele, porém, foi tido por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e das suas duas filhas, Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. E Ló disse-lhe, Ora não, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que a minha vida, a alma viva. E disse-lhe, Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio para não destruir aquela cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. 
Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Gênesis 19, versículos 12 a 25 Ao ouvir este aviso terrível, os genros zumbaram e Ló demorava. Toma tua mulher e tuas duas filhas e saia da cidade, disseram os anjos. Ele, porém, demorava-se. Daí os anjos tiveram que agarrar as mãos de Ló e da sua família e escutá-los para fora da cidade. Corram pelas vossas vidas. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar na planície. Corra para o monte e os serão destruídos. Não foram só Sodoma e Gomorra que estavam a ser julgados. Eram todos os habitantes daquela planície e Ló foi mandado ir para o monte. Mas Ló, que tinha arrastado os pés para sair de Sodoma, agora cusa terminantemente de fazer isso. Não, meus senhores. Primeiro ele diz que não pode fazer o que Deus lhe mandava fazer. Este mal vai me apanhar. Outras traduções seguem o original mais de perto e dizem Não posso ir para as montanhas porque algum mal pode me apanhar. Por outras palavras, Senhor, o que me estás a pedir é perigoso. Antes de avançarmos mais nesta história, vamos pensar nisso por um momento. Quer dizer que Deus, que está, assim por dizer, dar-se ao trabalho de tirar Ló de Sodoma para salvar a sua vida, vai depois, no momento de desatenção, distraído por outros fazeres, deixar o fogo do céu cair sobre ele no meio da campina? Ou no caminho para o monte vai esquecer-se de proteger Ló de um urso, o leão, o ladrão? É uma lógica falha. Mas Ló começa a negociar com Deus. Não podia simplesmente ir eu a esta cidade? É perto o suficiente. Eu consigo chegar lá? Além disso, é uma pequena cidade. É apenas um lugar pequenino, não é? Afinal, Deus, tu estás a destruir todas as grandes cidades e esta é apenas uma pequenina. Certamente tu podes deixar essa passar. Afinal, é pequena. E Deus concedeu o pedido de Ló. Só depois de Ló e suas filhas estarem a salvo dentro da cidade, o fogo e enxofre caíram sobre todas as cidades da planície. O texto explica o nome da cidade. Chamava-se Zoar, porque era assim que Ló lhe chamava. Zoar, na língua dele, quer dizer lugar pequeno, insignificante. É apenas Zoar, não é? Mas não é assim que reagimos nós à palavra de Deus? A maioria das pessoas será como os genros de Ló, pois pensam que toda esta conversa sobre um Deus justo que realmente castiga o pecado é apenas uma piada. Os homens escarneciam Noé e seus avisos, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Nos dias de Ló também gozavam, até ser tarde demais. 
Mas esta palavra é para aqueles de nós que reconhecemos que Deus existe. Podemos reagir como Ló. Nos amamos de Deus, mas hesitamos arrastando os pés. Nós dizemos, ok Deus, eu vou fazer o que pedes, mas demoramos-nos para realmente obedecer. E depois negociamos. Sabemos o que Deus tem em mente, mas não queremos ser fanáticos, pois deve haver alguma margem de tolerância com a qual podemos julgar. Deve haver uma opção mais fácil. Afinal, Deus compreenderá, não vai? Ele é um Deus de amor e o meu pecado de estimação é uma coisinha de nada. Afinal, de contas, é insignificante, na verdade. É zoar. Com certeza não preciso ir até o monte e desistir desta pequena falha minha também. Não estou a fazer aquelas coisas horríveis que vejo os outros a fazer. Assim vai a negociação. Ou seja, procuramos uma maneira para não tomar a nossa cruz todos os dias, que Jesus disse que quem não faz não pode ser seu discípulo. Mas voltando à Ucrânia, ou melhor, às discussões sobre o que devia ser feito, as duas posições a que me referi revelam a nossa tendência para avaliar a diferença entre o certo e o errado, baseado nas perguntas sobre o caso. Se ninguém mais vai saber, ou se todos ficarem a saber, quantas pessoas vão saber, quanto está em jogo, vale a pena arriscar, o que podemos ganhar ou perder, são perguntas que fazem sobre se devemos realmente, ou se podemos realmente, não fazer tudo o que Deus pediu. Será que a Ucrânia é suficientemente importante para que façamos alguma coisa para impedir uma invasão por parte da Rússia? Por outro lado, a Lituânia é muito pequena, pelo que uma invasão desse país pode ser ignorado. No caso da Ucrânia, que é um país maior, talvez pudéssemos aceitar uma invasão de 20 quilômetros, digamos, ou até 50, desde que seja uma invasão tipo zoar. Onde é que estabelecemos a linha entre o certo e o errado? O metro dentro da fronteira já não seria uma invasão? Sim, mas seria só pequenina, não é? E esse é o problema de deixar que a decisão sobre o que é certo e o que é errado dependa de cada indivíduo. O que constitui uma infração de pequena escala e onde é que deixa de ser uma de pequena escala. O ditado vai assim, a beleza está nos olhos de quem vê. E esse princípio é aplicado a questões de moralidade e ética. O certo e o errado estão nos olhos de quem vê. A verdade é elástica, subjetiva e flexível. E tal como as configurações do nosso computador, cada utilizador tem o direito de configurar a verdade e o erro de acordo com as suas preferências pessoais. Há a questão do aborto. O aborto só está errado depois do feto ter X número de dias ou semanas de vida? O problema está em decidir o valor de X nesta fórmula. Talvez se fosse um aborto de pequena escala, poderíamos aceitar isso. E o assassinato? Nas notícias ouvimos muito sobre assassínios em massa. Quer dizer, podemos classificar o crime entre assassínios leves e assassínios graves? 
o FBI, o FBI, aqui nos Estados Unidos, define o assassínio em massa como uh, assassinar quatro ou mais pessoas durante um evento, sem período de resfriamento entre os assassinatos. Hum. Então, se eu matar apenas três pessoas, não é assassinato em massa. Seriam assassinatos de pequena escala. Assassinatos zoar. Insignificantes. Deus disse a Israel, não matarás. Isto é, não cometerás homicídio. Agora, envolver-se em guerra pela autodefesa não está em questão aqui, obviamente. Mas na lei dada a Moisés, Deus reconhece que nem todos os homicídios são iguais. Obviamente, a vítima morta acidentalmente por outra pessoa, involuntariamente, assim, não está menos morta do que aquela que é alvo de um ato premeditado. Ambos estão mortos. Mas Deus fez provisões para que o autor de uma morte inintencional poder procurar refúgio e ser poupado da pena de morte. Ele teria que ficar dentro daquela cidade de refúgio o resto da vida, portanto ele sempre sofreria uma consequência da sua ação, mas num grau diferente. Mas esta não é a questão aqui. A questão aqui é que negociamos com Deus só para ver até onde podemos desviar-nos do que, aquele que ele disse que está errado. Procuramos saber quão perto podemos chegar à beira do abismo sem cair sobre o penhasco. Proibido fazer lume, diz o cartaz na bomba de gasolina. Mas, senhor, é apenas uma faísca. É uma beata de cigarro. Não é como se eu estivesse a acender um fósforo. Não é propriamente um lume. Com certeza, não há mal nenhum em fazer uma pequena faísca. Será? Nem sequer uma grande faísca. Bem, pensem nessa situação... Temos que ler um pouco mais sobre o texto antes de fecharmos. Em Gênesis 19, 30, a palavra diz que Ló partiu de Zoar e viveu nas montanhas juntamente com as suas duas filhas porque tinha medo de viver em Zoar. Então, Zoar não foi tão seguro, no fim das contas. Ló devia ter feito logo o que Deus lhe disse para fazer. Aquele que arrastava os pés e tinha de ser escoltado para fora de Sodoma por anjos, ele tinha medo de não chegar ao monte em segurança e a tempo. Não posso escapar para o monte porque algum mal pode me apanhar. Mas o ar, ah, isso seria um lugar seguro. Até que deixou de estar seguro. O lugar mais seguro para estar é onde Deus nos diz para estarmos. Para os três hebreus, no livro de Daniel, o lugar mais seguro para eles era no forno ardente. Para Daniel, mais tarde, foi na cova dos leões. Se Deus nos mostrar que algo está errado, não negociemos com ele. Mas como sabemos o que é certo ou errado? Para isso temos a Bíblia. Ela revela a santidade de Deus, que é exatamente o oposto do pecado. Se classificamos o pecado numa escala móvel, onde uma ação só conta como pecado se atingir um certo nível no medidor do mal, então o mesmo deve aplicar-se no lado oposto da fórmula. De acordo com este pensamento, 
Enquanto o medidor de santidade e pureza de Deus não cair abaixo de um determinado nível, ainda podemos considerá-lo como santo. Não pode ser assim. Não há escala móvel para pureza. Ouro que é 99,9999% puro, não é ouro puro. A lição é esta. Por muito pequeno e insignificante que pensemos que o nosso pecado seja, ainda é pecado. O pecado não pode ficar na presença de um Deus santo e tem de ser punido. Foi precisamente por isso que Jesus morreu na cruz, para tirar o nosso pecado. Cabe-nos a nós admitir o nosso pecado e confiar na oferta de perdão que Deus faz. A nossa saída do problema do pecado não é negociável. Ou dito de outra forma, por muito pequena que seja uma cascavel, a sua natureza ainda é 100% cascavel. <música>